0: Es ist der 12.11.2022 und Christian und ich sind mal wieder mit einer neuen Folge Football for Kids mit euch am Start. Und ähm, ja, die 48. Folge, zwei Folgen sind es noch bis zur 50, aber erstmal Intro ab. Walton hat Zeit, gucken, jetzt, holen, und es ist tot! Tyler Reinfeldt! Are you kidding me? Daniel steppt in Pass, ist caught. willkommen zu Folge Nummer 48 von Football for Kids. Und ja, wie ihr eben im Intro schon gehört habt, es ist Folge 48. Das bedeutet nur noch zwei Folgen bis zur Folge Nummer 50. Da werden Christian und ich uns wahrscheinlich dann noch irgendwas einfallen. Aber apropos Christian. Christian, wie geht es dir?
1: Mir geht es super. Es ist Wochenende. Ich habe jetzt zwei Wochen Urlaub. Morgen ist das geilste Spiel überhaupt. Mir geht es einfach richtig gut. Ich bin schon richtig gehypt. Und wie geht's dir? Ich meine, gestern nicht in der Schule gewesen, richtig fit bist du ja nicht. Wie geht's dir heute?
0: Ja, das stimmt. Gestern war ich nicht in der Schule, vorgestern nicht in der Schule. Ja, ich, also, mein Hals hat die ganze Zeit ähm, gekratzt und wir dachten ich habe Corona. Habe ich wahrscheinlich, also höchstwahrscheinlich nicht, glücklicherweise. Ja, so richtig, äh, so richtig fit bin ich jetzt auch noch nicht. Also, teilweise kratzt der Hals halt total dolle. Äh, manchmal halt dich, wie zum Glück jetzt. Deswegen hört sich meine Stimme auch, glaube ich, noch relativ normal an. Aber sonst geht's mir super und ich freue mich mega auf die heutige Aufnahme.
1: Ja, ich auch. Wir ja. sind kurz vorm Jubiläum, ne? du hast es eben angesprochen. Über nächste Woche ist es soweit, da müssen wir etwas Cooles machen. Wir haben eben ganz kurz drüber gesprochen. Jetzt müssen wir noch die anderen einweilen, ob sie mitmachen. Wäre hm. ja, cool. Aber ich glaube schon, dass das eine etwas andere Folge wird und eine schöne Folge. Wie aber auch jede Folge, denn jede Folge ist eine schöne Folge.
0: Ist so. Ja, und ähm, heute ist es ein bisschen anders. Also, sonst gucken wir ja immer auf ungefähr drei Spiele. Heute gucken wir auf zwei. Wir ähm, werden jetzt erstmal das Dolphins-Spiel uns angucken. Däufels gegen Bärs war ja wirklich auch mal, würde ich jetzt sagen, ich bin natürlich äh, parteiisch, aber schon eins der Krassere Spiele der Woche. Also, ich, äh, für mich als, also für Bears und Dolphins-Fans als Live-Zuschauer war es nicht so schön, weil es einfach komplett, äh, nervenaufreibend, äh, war. Und, aber für alle neutralen Fans und wenn man es im Real-Life guckt, echt schon. Also, äh, auf jeden Fall ein High-Scoring-Game. Also, äh, genau, da werden wir als erstes drauf gucken. Und Christian, worauf werden wir denn als zweites drauf gucken?
1: Wir müssen dann natürlich noch. Das, du hast es sie getippt, ne? Du hast gesagt, die Lions gewinnen. Und wenn Henry sagt, die Lions gewinnen, das gegen die, die Packers, line. dann gewinnen sie auch. Wir müssen natürlich auf dieses Spiel noch eingehen. Äh, viel gesehen habe ich nicht, nur in der, äh, in der äh, Endzone. Aber da kann man genug drüber reden. Ja. Auch spannendes Ding: Aaron Rodgers ge verliert gegen Jared Goff. <lacht> da kann man eigentlich drüber sprechen.
0: Ja, das stimmt. Aber
1: vorher müssen wir natürlich. Den Newsman aktivieren, Henry. Viele News, wir haben jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber es gibt diese eine News von den Colts. Hau sie raus. Denk mal, du hast sie jetzt einfach... Oh, jetzt spielt er noch kurz mit der Kamera rum. Was hat er vor?
0: Ja, ich habe es ich hab mir tatsächlich noch gar nicht gescreenshottet, aber ich weiß natürlich, die...
1: Ah, deswegen.
0: Ja, die Colts haben, kann man schon sagen, den äh, weirdesten Move eigentlich seit... Äh, lange würde ich mal sagen, gemacht die haben nämlich einfach mal ihren Head Coach rausgeworfen, äh, Frank Reich, ne, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, genau, genau, und haben dafür jetzt einfach äh, ich ich glaube, er heißt Jeff Saturday, ne? ich glaube,
1: äh, ja, ja, genau, genau. Äh, ehemaliger Center, ne?
0: genau, ehemaliger Center von den Colts haben sie geholt. Ja gut, und das ist halt ähm, ein Move. Also, wenn man einfach einen Center, ehemaligen Center holt, der, ich glaube, er hat ja Highschool-Coaching-Erfahrung, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, hat da mal gecoacht, aber auch nicht mal im College. Also, das ist, wenn man dann so einem einfach... Äh, holt. Und was ist das denn auch, ähm, für ein Move gegenüber dem, <lacht> den anderen, den anderen Coaching-Staff, ne? Dass man dann lieber einen mit fast praktisch gar keiner Coaching-Erfahrung holt, als jetzt einen, der schon, ähm, im Staff ist. Also, ähm, eigenartiger Move. Was sagst du dazu?
1: Ist auf jeden Fall ein Folter-Move für die NFL in der Hinsicht ein sehr komischer Move, ne? Bei den Raiders letztes Jahr hat er dann der Special-Coach übernommen, der auch relativ wenig Erfahrung hatte in diesem Head-Coaching-Staff. Aber die Raiders haben das letzte Saison dann richtig gut gemacht, zum Ende hin. Ähm, die Coach ganz ehrlich, erst, äh, erst äh, Benson sie mit Ryan. Er ist voll Mal gucken, wann er wieder spielt. Und danach schmeißt sie den OC raus und jetzt den Head-Coach. Ja, was ist los bei euch? Ganz komisch, ganz wild. Ähm, ich verstehe es nicht. Äh, ich gehe mal jetzt ganz stark davon aus, jetzt geht es darum, so wenig wie möglich zu gewinnen, so früh wie möglich zu picken, denn das Team ist eigentlich gut, ne? das ist ein gutes NFL-Team. Minimum Playoff, und mal gucken, was passiert, die brauchen jetzt halt endlich einen äh, Quarterback der, für die nächsten Jahre. Ich finde, mit Wine ist ein Top-Quarterback, aber nicht für die nächsten drei, vier, fünf, sechs Jahre, sondern eine kostenlosige Lösung. Aber man darf halt ja nicht vergessen, die haben ganz schöne Quarterbacks verbrannt in den letzten Jahren mit Rivers, mit Vance, jetzt ist Maddie Ice. Man darf nicht vergessen, Nick Foles ist auch dort noch vorhanden, den könnte man ja auch spielen lassen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber es ist halt schon echt eine wilde Situation. Es ne? ist sehr ungewöhnlich. Im Fußball gibt's es, ne? ich bin Leverkusen-Fan, weil in Leverkusen ist gerade Xavi Alonso äh, Trainer. Das ist seine erste Trainerposition, die er hat. Da kann man das, da hat man das mal ab, ab und zu. Aber in der NFL das ist echt selten. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube, dass es etwas besser wird, aber dass sie kaum gewinnen werden und demzufolge am Ende relativ frühzeitig picken können.
0: Was ja auch gesagt ist, ne? Matt Ryan wurde gebencht, OC entlassen. Also das ist irgendwie... Man hat das Gefühl, dass entweder der Owner einfach alles versucht, um eine bessere Position zu bekommen oder dass er einfach denkt... Er kann es wirklich besser und macht jetzt alles, wie er es denkt und dann ist alles richtig. Also das ist ja. halt einfach äh, weird. Also macht keinen Sinn.
1: Meine ja genau und mal ganz anders ge gedacht, wenn sie vielleicht nicht erst mit Wein hätten, den OC rausgeschmissen hätten, sondern erst den Headcoach rausgeschmissen hätten. Wer weiß, wo sie werden, denn die Colts sind kein schlechtes Team. Und Melly Ice ist kein schlechter Quarterback. Also, das ist ein Quarterback, der kann nicht in die Playoffs bringen. Und das Team ist gut genug dafür. Deswegen, wer weiß, wo sie werden, ohne Frank Reich. Das waren zwei Entscheidungen, die sie vorher getroffen haben, die nicht schlau waren im Nachhinein. Das muss man jetzt so sagen. Das hat nichts gebracht. Jetzt stehen sie erstmal ohne ein OC in Richtung da, ohne Melly Ice. Mit einem rookie Headcoach, muss man ja so sagen. Das sieht eigentlich sehr nach Tanking aus, sehr nach so früh wie möglich Picken.
0: Ja, voll. Also, das ist halt wirklich, also, ja, extrem klar. Ja, wollen wir die News dann mal
1: abhaken? Ja, mehr war nicht, ne?
0: Ja. Hast du noch eine News?
1: Nee, ich habe auch nicht. Da war jetzt die Woche nichts. Nee. Bis auf die Bugs und die Seahawks sind in Deutschland gelandet.
0: <lacht> Stark. <lacht> ja, ähm, genau. Ah, warte mal, ich sehe noch was. Äh, nee, sehe ich doch nicht. Okay. Ähm, ach ja, doch. Ähm, Hunter Renfro äh, ist jetzt übrigens auf der Injured Reserved und ähm, ja. Genau, das.
1: Der ähm, Waller auch, ne?
0: Ja, genau, Waller auch, das noch als kleine News bitter für äh, äh Raiders und raiders Fans, aber ja. So. Aber ich würde sagen, jetzt haben wir wirklich keine News mehr und ähm, wir können rein starten ins Programm. Wollen wir? Machen wir. Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir legen los mit den Miami Dolphins gegen die Chicago Bears. Boah. Was für ein wildes Spiel. 67 Punkte sind gefallen insgesamt. Es gab kein Quarter, wo nicht gescored wurde. Und ähm, es war einfach nur heftig. Also ich finde, dieses Spiel ähm, war ja erstens auch interessant, weil das waren ja wirklich die beiden aktivsten Teams äh, von der Trade De De Deadline. Beide mit tr zwei Trades. Äh, die Dolphins haben zwei Leute dazugeholt. Die Bears haben... Wen abgegeben und wen dazugeholt? Chase Claypool haben sie ja geholt und abgegeben haben sie äh, Smith, ne? Ihren, ja. ihren Defender. Genau. Ähm, genau, ja. Chase Claypool <lacht> hat halt, hatte ein Rush für 4 Yards und Receiving, guck ich gerade, hat äh, zwei Receptions für 13 Yards. Das geht besser, würde ich sagen, ne? Das war jetzt nicht so gut, aber äh, genau, bei den Dolphins sah schon ein bisschen besser aus. Äh, Seth, nee, äh, Jeff Wilson, ne? das ist Viele Yards, aber, ähm, na ja gut, drei Receptions, okay, ähm, Rushing hatte er aber neun Carries für 51 yards, das sind 5,7 im Durchschnitt und das finde ich schon heftig für einen Spieler, der sich gerade er wirklich. Wann war das? das ist drei Tage vom Spiel müssen das ungefähr gewesen sein. ne? Also das ist ja wirklich echt nicht viel. Muss man sich ja auch erstmal eingewöhnen. So, also das ist schon, ähm, das war heftig. So, jetzt äh, guck noch schnell, wie was bei ähm Bradley Chubb so abging. Äh, ja, da war jetzt war jetzt keine so gute Leistung bei ihm. Aber, ähm, vielleicht gibt sich das ja noch safe. Aber, ähm, genau. Also das erstmal so zu den Neuzugängen von den beiden Teams war okay. Und, ähm, ja, zum Spiel. Es war einfach nur krass, wie einfach diese beiden Teams so krass gescored haben. Und, ähm, bei den Dolphins ja eigentlich diese Saison gar nicht so überraschen, dass sie einfach richtig krass gescored haben. Ähm, weil das machen sie ja irgendwie öfters mal. Also die Offense ist wirklich, das ist auch so krass, ne? Die letzten Jahre war immer die Defense dieses Sprungstück. Jetzt gerade ist die Defense halt wirklich nicht gut, was man auch in dem Spiel sieht. Und die Offense ist einfach der beste Teil der Mannschaft, das muss man sagen. Ähm, und dass die Bears auch so viele Punkte machen, ist schon... Krass, und ähm, am Ende der ein ja, relativ knappes Spiel und zwar auch immer, also zumindest im, im, in der zweiten Halbzeit, vor allem so dass so die Bears äh, die Dolphins haben mit zehn Punkten geführt, geführt, dann haben die Bears einen Touchdown gemacht, ähm, sind auf drei Punkte rangekommen und die Dolphins machen wieder einen Touchdown und dann immer so abwechselnd einen Touchdown. Also die Offens haben wirklich die Offenses haben beide wirklich richtig krass gemacht. Tour hat ein unglaubliches Spiel gespielt, äh, der hatte äh, der. Einfach mal, 21 von 30 angebracht, das ist schon krass, 302 Yards, durchschnittlich 10,1 Yards pro, ähm, pro Wurf, ne pro, äh, ja, äh, Drei Touchdowns, keine Interceptions, mega krass, Quarterback Rating von 135, noch was, wenn mir nicht alles toll, ähm, also das war mal ein mega krasses Spiel. Tyreek Kill mit 7 Receptions für 150 Yards ein Touchdown fast. Auch mega krass. Das war wirklich ähm, heftig. Und die Gewinnwahrscheinlichkeit war die ganze Zeit bei Miami, was ich auch interessant finde. Und es gab auch keine Turnover. Das fand ich krass. Also, beziehungsweise, ich glaube, es gab ein Turnover. Da hatte ich, glaube ich, ESPN hier gerade ein bisschen, ähm, ein kleiner Fehler. Ich glaube, Fields hat eine Interception geworfen. Bin mir aber nicht so sicher. Aber trotzdem, sehr Turnover-armes Spiel. Viele Yards, und, ähm, ja, was kannst du dazu sagen?
1: Ja, also auf jeden Fall ist es ähm, ein Spiel, was du am Ende irgendwie gewinnen musst, ne? Denn die Bears haben, ja. äh, haben gut mitgespielt. Das ist halt so, es gibt so Situationen, also Teams, die stolpern über solch einen Gegner, die verlieren es, obwohl sie das bessere Team sind, und die Dolphins haben es jetzt einfach gewonnen. Und Das lag unter anderem als auch und das freut mich echt auch für dich und nicht nur für dich, sondern auch für Tour. Der Typ, der liefert die Saison ab, und das war so so wichtig. Das ist dein Breakout-Player gewesen in der Saison. Äh, ich war auch nah dran, ihn zu nehmen. Mein, meiner, äh, Mac Jones äh, funktioniert auch. Äh, äh, nee, Daniel Jones, ich verwechsel die immer so gerne. Daniel Jones funktioniert auch, aber Tour ist klar der bessere Spieler. Ich habe jetzt einfach mal seine Stats auch gemacht. 1.980 ja. yards in dieser Saison geworfen, bisher 14. 15 Touchdown. Damit ist er der 5. Äh, der beste Spieler, Quarterback. Drei Interception, damit ist er auch auf Platz 5, was gut ist, weil 3 ist nicht viel. Quarterback-Rating 80,1. Damit ist er der beste Quarterback was das Rating angeht. Der Typ liefert einfach ab. Mich freut es extrem. Äh, Justin Fields hat einfach mal ein gutes Spiel auf dem Boden abgeliefert. Ne? Der ist gut gelaufen mit 178 Yards. Das war nicht so wenig. Hatten das schon selber gemacht. Das, die haben es halt hinbekommen. Ne? Die konnten halt immer scoren. Und das ist vielleicht momentan der Nachteil der Dolphins, dass ja. die Defense noch nicht auf den Level ist, was sie in dem letzten Jahr waren. Aber das ist der Vorteil der Dolphins, glaube ich. Die, die Offense die liefert ab. Die wird auch immer besser. Und wenn die, die Defense es jetzt auch noch schafft, in den nächsten ein, zwei Monate auf dieses Level der Offense ranzukommen, dann ist das ein richtig gutes Playoffs-Team. Das muss man leider so sagen. Es ist einfach so. Und das äh, kannst du dich dann darüber freuen. Extrem. Das freut mich auch sehr für dich. Denn es liegt ja aktuell nur an der Defense, dass gerade solch ein Spiel knapp wird. Ja, die Offense macht 35 Punkte. Was will denn noch eine Offense mehr machen? Ne? Wenn man sich mal die ganzen Punkte anguckt, die ganzen Scores anguckt, der ganzen Wochen, 35 Punkte muss man auch erstmal machen. Die Defense darf halt nicht 32 zulassen, denn es wird nicht so sein, dass in den nächsten Wochen die Offense immer 35 Punkte macht. Aber ich bin mir ganz sicher, gerade ich auch wegen Sharp äh, und was ich da letztes Jahr gesehen habe, letztes Jahr, ganz ehrlich, die, die, die sind doch 6-0 gestartet, oder nicht? Die Dolphins? 6-0? 6-1, nee, 7-1. Sonst nee, die haben das erste Spiel gewonnen und dann 6 verloren? Irgendwie sowas?
0: Ja, 7-1 war der schlechteste Punkt. Und dann gab es den Sieg gegen die Texans und dann ging es wieder bergauf.
1: Aber warum gab, ging es bergauf? Wegen der Defense. Die Defense hat immer mehr abgeliefert und hat der Offense immer mehr Raum gegeben, um diese Spiele zu gewinnen. Deswegen bin ich mir ganz sicher, in dieser Defense steckt genug Potenzial, um am Ende vielleicht weit zu kommen, man weiß es nicht, im, in den Playoffs, man weiß nicht, gegen wen man spielt, das ist absolut noch fraglich alles, aber Fakt ist, da geht einiges bei den Dolphins. Dein Tour ist noch ungeschlagen.
0: Das stimmt. Ja, du hast voll recht, ne? Also, ähm, die Defense hat wirklich letzte Saison auch ne, in der zweiten Saisonhälfte abgeliefert. Wir ja. hatten damals zwei Rookies, die tragende Säulen der Defense waren Jalen Phillips, und Siobhan Holland, die Defense hat trotzdem abgeliefert, obwohl ja in der zweiten Saisonhälfte die Rookie Wall ja richtig reinkickt, hat die Defense trotzdem abge äh, hat die defense trotzdem Gas gegeben und hat den Dolphins Spiele gerettet. Äh, so, und vielleicht kann sie das ja diese Saisonhälfte auch schaffen, wenn nicht, äh, wird schwierig für den defense coach weil es ist, ist schon doof dann. Aber ich habe auch mal hier gezählt bei PFF, äh, nee, bei ESPN, es gab. Ähm, wenn ich mir nicht erzählt habe, 15 Drives, wovon 8 Touchdowns waren. Also das ist halt einfach ein crazy Game, ne, wenn man so viele, das ist ja über die Hälfte. Ähm, und dann war ja noch dieser geblockte Punt-Touchdown, hast du bestimmt gesehen, äh, von Edward Van Ginkel, das war zuerst so, äh, Punt, und dann ich sehe, oh geil, Punt ist geblockt, ich denke mir so, wo ist der Ball, und ich sehe so, Boah, krass, die Dolphins haben ihn immer noch in der Hand, so, und haben ihn dann ähm, haben ihn dann in getragen, so, was ist halt auch krass zu sehen. Also, ja, Offense und Special Team waren auf jeden Fall die besten, die besten Gruppen. Ja, die Defense muss dann halt noch, ähm, muss ein bisschen besser werden. Aber auch bei den Bears, das war auch echt, äh, beeindruckend von der Offense, also... Ähm, es ist, also, Daniel Mooney hatte auch, glaube ich, sieben Receptions. Ja, jetzt habe ich hier. Sieben Receptions, 43 Yards, ein Touchdown. Ja, und sieben Receptions von acht Targets, das ist auch stark, ne? Nur eins nicht gefangen. Ähm, Justin Fields ist auch gut gelaufen. Der ist 15 Mal einfach gelaufen für fast zwei. Das ist halt auch krass, ne? Also, da, also, wenn das die Defense mehr unter Kontrolle gebracht hätte, äh, bekommen hätte dann wäre das Spiel ganz sicher nicht so knapp gewesen. Also, ähm, das war krass. Er hat auch gut geworfen. Quarterback-Rating von äh, fast 100. Also, ja, wirklich, auch von ihm richtig geiles Spiel. Drei Touchdowns, keine Interceptions. Heftig. Richtig, 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 heftiges Spiel. Ja, auf
1: jeden Fall. Und gerade Tyreek Hill, ne, auch abgeliefert in dem Spiel. Ich habe gerade geguckt, er hat bisher in Anführungsstrichen nur drei Touchdowns, aber hat schon 1100 Yards gefangen, das ist Wahnsinn, also, der hat die 1000 Marke geknackt, äh, Wahnsinn, das ist echt viel und äh, da kann man davon ausgehen, da kommen die 100 Touchdowns dazu, denn ähm, Jaden Wardle, mit in Anführungsstrichen, nur 812 Yards, hat auch schon 6 Touchdowns gefangen, äh, also da ist alles da, um abzuliefern, es muss nur noch die Defense besser werden und in, äh, ich habe jetzt mal die Tabelle mehr aufgemacht. Ähm, die Buffalo Bills führen noch mit 6 und 2. danach kommen die Jets und die Dolphins mit 6 und 3. Patriots mit 5 und 4. Ich glaube mit 5 und 4 bist du denn in Anführungsstrichen schon abgeschlagen in der Tabelle. Äh, ich gehe mal von aus, dass die das nächste Spiel gegen die Browns wird extrem wichtig sein. Danach gehen sie in die Bay. Gleichzeitig spielen aber auch die... Äh Patriots gegen die Jets, da musstest du ja schon fast nur für die Patriots sein, weil wenn du das gewinnst, ist es für die äh, Dolphins perfekt gelaufen. Ich bleibe dabei, die Bills sind nicht zu erreichen in der Division, die Bills sind noch diese einen Tick ja. besser als die Dolphins. Das wenn sie nicht gut aussagen jetzt am Wochenende, aber das sind die Spiele, die können die verlieren, weil am Ende sind sie in der Division auf Platz 1 und am Ende werden sie eine Playoff-Run starten nachher, sehr weit kommen. Die Frage ist halt nur, sind dann irgendwann in den Playoffs, wo alles bei Null steht, die Dolphins in der Lage, die Bills oder die Chiefs zu schlagen. Darauf wird es ja ankommen am Ende. Ne? Ja, die sind ja leider in der Conference mit den Bills und den äh, Chiefs. Das ist ja der Nachteil eigentlich der Dolphins. Aber wenn die Defense so weitermacht, dann, äh, also noch besser wird und dahin kommt, wo sie letztes Jahr waren, das reicht ja schon. Wenn sie dieses Niveau andersweise schaffen von in der letzten Saison, dann musst du erstmal die Dolphins schlagen.
0: Ja, das stimmt, also, äh, ja, das stimmt. Da in den Playoffs hast du recht, das ist natürlich schwierig, wenn man einfach zwei Giganten äh, in, äh, ja. in, der, in der Conference hat. Das ist halt kacke, ne? Weil, also, wenn du in den Super Bowl kommen willst, dann ist es ja, also, du brauchst ja sehr, sehr viel Glück, um, ähm, nicht gegen diese beiden Teams spielen zu müssen. Also, ähm, ja, das stimmt. Aber bis zu den Players. Also, theoretisch, vom Record sind die Bills ja noch einholbar. Ich glaube, das sind jetzt... Ich glaube, die Dolphins haben zwei Niederlagen mehr. Oder eine. Aber... Nee, eine. Sechs und eine? drei
1: und sechs und zwei. Eine Niederlage eher. Ah,
0: krass. Ja, das stimmt. Äh, also, das ja schon natürlich ganz gut. Ähm, und theoretisch, wenn die Bills jetzt ihr Spiel verlieren, und die Dolphins gewinnen, dann sind die Dolphins ja sogar davor, weil die. Weil wegen dem Tiebreaker. Äh, meine ich. Ja, also, ähm, das stimmt. Also, es wird nur der zweite Platz diese Saison. Das bin ich auch ganz fest von überzeugt. Mehr geht halt einfach nicht. Äh, das ist halt einfach so. Und vielleicht in den nächsten Jahre muss man sehen, ob es irgendwie dann anders klappt. Aber. Sonst, also ich glaube, das wird ja
1: cool. Außer, außer eins habe ich noch, das ist das, was du noch nie erlebt hast in der deutschen Bundesliga. Fußball, vergleich, da sagt mir ja immer, wenn die Bayern straucheln, müssen die anderen attackieren. Das klappt mir nichts. Hat nie in den letzten Jahren geklappt, ne? Und das ist halt die Chance der Dolphins. Wenn denn mal doch die Bills straucheln musst du attackieren draufgehen und gewinn, gewinn gewinn, weil wenn du es erstmal geschafft hast, in der Division vor den Bild zu sein, hast du einen enormen Vorteil. Das ist machbar, das kann immer mal wieder passieren. Ob du am Ende besser bist als die Bild, ist eine andere Frage weil, äh, 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 Josh Allen äh, äh, doch, Allen. Äh, <lacht> ja, jetzt habe ich einen Hänger. <lacht> Krass. Äh, ja, der ist einfach nur mal, sorry, wenn ich so sage, besser als Tour. Ja. Aber das ist ja nicht schlimm. Ne? Ich finde auch Mahomes ist besser als Tua. Das ist auch nicht schlimm, denn äh, Josh Allen und äh, Mahomes sind einfach besser als alle anderen. Ne? Das sind einfach aktuell absolute Elite quarterbacks für die nächsten Jahre. Das ist der Nachteil der Dolphins. Aber du musst halt dann zuschlagen mit die Schwächen. Und mal gucken. Wie gesagt, mit einer besseren Defense und die Offense, die kann meinetwegen auf diesem Niveau bleiben, dann geht da was.
0: Ja, voll. Also, äh, stimmt. Also, ähm, ich habe gesagt, wenn die Bayern straucheln, natürlich, wenn die Bills ähm, straucheln, heißt es in der AFC East Angriff. Und ja, 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 hast du komplett recht, weil es wird in den nächsten Jahren schwierig. Und Ah. Ja, okay. Aktuell strauchen die Bayern ja gerade nicht so. Sind immer noch erster Platz. Ich habe es mir gerade aufgemacht, weil ich da gerade nicht so auf dem ja. neuesten Stand bin. Oh, <lacht> Wolfsburg auf dem siebten Platz, na ab auf äh, na ab nach Europa, würde ich sagen, ne? Geil. Ähm, also, ja, stimmt. Ich hoffe, also ich glaube wenn nicht, das wird, aber man kann ja immer dran glauben, ne? Also mit mit dem ersten Platz in der Lüsen, warum nicht? Ähm, ja, wollen wir zum nächsten Spiel kommen?
1: Zum nächsten Spiel? Ja. Du hast es getippt, Horo. Ja,
0: ich habe es getippt. Ähm, die Lions gegen die Packers. <lacht> ich habe es getippt. Man muss halt manchmal auch einfach nicht aufs Upside tippen, sondern aufs Realistische. Und das habe ich gemacht. Ich habe auf die Lions getippt.
1: <lacht> oh, <stark. lacht> Sorry an
0: alle Packers-Fans, aber das musste halt einfach so sein. Ja, was soll man sagen, ne? wenn Aaron Rodgers dein rushing leader ist im in dem in einem Spiel ja. vier carries für 40 yards. Man muss zugeben, das ist für einen 36 ist er glaube ich für 36jährigen Quarterback oder noch mehr ist schon stark, aber <lacht> sollte es halt nicht sein. Ähm, ja, die, die Lions besiegen einfach die Packers in einem Spiel, das am Ende absolut low scoring ist, einfach mal 9 zu 15, das gefühlt untypischste Ergebnis. Also gibt also 9 Punkte kann man sich ja noch vorstellen, äh, äh ja, also entweder ein Touchdown und ein Safety oder drei Field Goals, aber 15, das ist ja, also das ist ja entweder zwei Touchdowns verkacken, dann machst du Field Goal oder also zwei Touchdowns extra Punkte oder ein Touchdown und dann so eine komische Strafe, dass man dann einen Punkt kriegt. Ich weiß gar nicht, wie man das bekommt, aber, aber <lacht> irgendwie bekommt Strafe. man das, glaube ich. Ähm, ja, genau, also das ist schon, ähm, crazy Punktestand. Und, ähm, ja, Aaron Rodgers einfach mit drei Interceptions. Ich glaube, der hatte doch letzte Saison, über die ganze Saison, hatte der irgendwie vier Interceptions oder so, ich glaube. Also...
1: Ah, ja, ja, der ist sehr gut. ja gut. Ja. Ein Touchdown
0: 23 von 44 angebracht, knappe 300 Yards. Okay, das ist okay. Ähm, David Goff äh, 14 von 8 und 20, äh, von 26, knappe knappe äh, 150 Yards. Und jetzt geht ESPN bei dir, aber los. Eieiei. Ei, ei.
1: Aber sowas fand
0: ich. Gute Idee eigentlich. Immer Ton, ja, geht immer, nicht. Immer, immer Ton ausstellen. Das ist eigentlich die beste Lösung. Ja. ja.
1: Das stimmt. Ich vergesse ja, es Ja, ich wieder. auch. Man
0: macht ja immer eine. Für alle, die kein Podcast machen. Also wahrscheinlich für alle, die hier zuhören. Es ist immer so: Vom Podcast macht man halt eine Probe, wie es sich anhört und so. Und deswegen. Ähm, ja, dann macht man logischerweise Ton an. Ähm, und ja, also Daryl Goff, zwei Touchdowns, eine Interception ist auch okay. Also geht und ist jetzt nicht herausragend, aber passt. Und ähm, ja, Jamal Williams ist einfach mal auch fast 100 yards gelaufen. Stark. Und ähm, ja, also ist wirklich auch krass, wenn man sich die Gewinnwahrscheinlichkeit hier anguckt. Ähm, Green Bay, äh, eine Halbzeit lang, die ganze Zeit die Gewinnwahrscheinlichkeit auf ihrer Seite, ja und dann mit dem da also mit den 8 Punkten von den Lions ging es dann wieder zur Lions Richtung und ähm, so ergibt sich dann halt eine Niederlage für die Packers und ähm, in der Division Preview für die Division der Packers für die NFC North hat ja auch ähm, Papa gesagt, der war ja da, sei ja, glaube ich, ja, ja, der war da. <lacht> Und ähm, da hat er, glaube ich, auch gesagt, dass wenn da mal der Baum brennt in Green Bay, dass dann gar nichts mehr geht. So, und dass die sich dann irgendwie anzicken und alles, und dann geht's gar nicht mehr. Und passiert halt gerade, ne? Also, ich weiß jetzt nicht, wie die Streak gerade ist, aber ich wäre nicht überrascht, wenn irgendwie gerade drei Niederlagen oder so, oder mehr. Ähm, ja, die stehen jetzt 3 und 6. Ich ich weiß es nicht, aber mit Sicherheit der schlechteste Saisonstart für Aaron Rodgers? Ja. Läuft nicht. Also das ist halt wirklich... Ah! Nicht schlimm, äh, nicht gut. Äh, Aaron Rodgers QBR von, von 24,9. Oh Gott, das ist halt einfach nur schrecklich. Jared Goff zwar auch nur von fast 30, aber immer noch besser. Und ähm, das ist halt einfach eine Kom
1: <lacht> das ist gut.
0: komplette Shitshow einfach, also das ist, ach, ähm, also in Green Bay, das ist halt wirklich. Und wie glaubst du, wie geht das weiter? Was... Ich glaubst du mit wie Oder machen eine Prediction. Mit wie vielen Siegen gehen die diese Saison
1: raus? Ähm, Siegen äh, versuche ich mal ganz schnell mit den Spielplan hier irgendwie aufzumachen. Äh, ich roll mal ein bisschen runter, um einen kleinen Überblick zu haben. Äh, Titans. haben sie eine Bei anscheinend. Äh, es ist natürlich sehr... Da hast du mir eine gute... Oh, Cowboys. Nächstes Spiel. Cowboys werden sie verlieren. Äh, Titans. Kann man gewinnen? Aber auf die Packers das ist die nächste Frage zum Beispiel. Eagles. <lacht> die wegen Eagles, viel Spaß. Dann die Bears, meine wenn an, also wenn Let's sie das go. Spiel noch verlieren. Boah, stell dir voll. Ey. <lacht> ey, Packers verlieren noch gegen die Bears, ne? Das ist, glaube ich, dann endgültig, dann weiß ich auch nicht. Der Spielplan ist nicht so gut. Die Rams haben sie auch noch. Lass die mal noch zwei Spiele gewinnen. Dolphins? Das ist so, ja, die das ist unmöglich, äh, die also, ja. noch. Dann gegen die Vikings. Also lasst die mal noch zwei Spiele gewinnen. Außer die schaffen irgendwie die Wände Real Lions ganz am Ende noch zwei, höchstens drei Spiele, wenn sie noch gewinnen. Das ist eine unterirdische Saison dann. Ich habe mir mal die Stats von Aaron Rodgers aufgemacht. 2018 zwei Interception, oh. 4.400 Yards. 2019 4.000 Yards. 4 Interceptions, 2020, 5 Interceptions, 2021, 4 Interceptions. Das sind Zahlen, die sind pervers. Immer über 4000 Yards geworfen. das sieht man einfach mal, der Typ, obwohl ich ihn nicht mehr so mag, ist aber eine Granate. Er hat diese Saison schon 7 Interceptions geworfen. Er wird, wenn er so weitermacht, das, was er diese Saison an Interceptions wirft, in den letzten 4 Jahren zusammengerechnet, geschafft hat. Deswegen... Da ist echt der Hausding, da hängt da richtig schief. Und ich finde es echt schwierig. Man hört immer mehr, ja, der ist verletzt und der ist verletzt. Und hier ist ein bisschen was und da ist was. Ey, ganz ehrlich, ist so. wir sind mitten in der Saison. Das haben alle Teams. Da, davon kannst du ein Lied reden, davon kann ich ein Lied reden. Was sollen die Niners sagen? Was sollen ja. die Chargers sagen? Du hast es vorhin angesprochen mit Hunter Renfrew und der Waller Was sollen also die Raiders sagen? Du kannst alle dazu Bringen. Was sollen die Bugs sagen von Anfang an mit einer äh, Online oh die äh, löchrig ist als ein Schweizer Käse? Also, es haben alle Probleme. Und wenn du doch dieses Problem hast und du hast die Möglichkeit, noch zuzuschlagen, was zu verändern, warum machen sie es denn nicht? Warum geben sie, geben sie einfach nicht für Claypool ein bisschen mehr? Dann haben sie ihn zwar teuer bekommen, aber du hast einen Receiver. Warum? Also, also du hättest ja was machen können, also, jetzt immer sich daraus zuzureden, sagen wir haben viele Verletzungen, viele Verletzungen und schlechte Picks und ja aber, hä, hä, hallo? Nee, bei euch läuft gerade richtig was nach hinten los. Ihr habt einfach mal ihr habt am Anfang der Saison seid ihr auch gegangen. Ihr habt den Quarterback urstig bezahlt. Konntet eurem zweitbesten Mann nicht halten mit der Wunder Adams. Haben dann noch mit Smith, der bei den Vikings abliefert, auch nur einen verloren. Und konnte nicht richtig nachlegen. Ja, dann lebt damit, Dann müsste er einfach damit leben. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ob Aaron Rodgers am Ende gebench wird, ich finde es schwierig. Weil ich glaube, dass er von dem Status her, von der Persönlichkeit her ist keiner, den man benchen sollte und darf. Ja. Aus Fansicht. Dann ne, ne, nur als Fansicht, ne. Aber als Team, als Business... Verlierst jetzt noch das nächste Spiel und noch ein Spiel, vielleicht noch ein drittes. Wie gesagt, ich glaube, dass sie höchstens drei Siege holen. Dann haben sie in der Saison sechs Siege geholt. Das ist nicht viel. Und wie viel, welche Gründe brauchst du noch mehr, um endlich John Love auf den Platz zu stellen? Und zu so sagen, sie, pass auf, wir haben richtig in die Scheiße gegriffen. Wir haben einen riesen Fehler gemacht mit dem Vertrag von Aaron Rodgers. Das ist ja nur der Vertrag, der richtig kacke ist. Wir setzen jetzt auf John Love. Ziehen ja. wir einmal die Handbremse und dann starten wir nochmal neu und mal gucken, was passiert. Aber ob sie es wirklich machen, aus, wie gesagt, aus Fansicht, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der Trainer, ich sag mal ganz platt, die Eier hat, <lacht> um Aaron Rosses an die Seitenlinie zu stellen. Denn Fakt ist, wenn das passiert, ist die Karriere von Aaron Rosses vorbei. Dann war es das. Dann war es das. Geht ja als Starter... Aus der Saison raus kann es sein, dass er getradet wird, dass er noch woanders spielt, aber auf keinen Fall mehr, der wird da liege jetzt meine Hand ins Feuer. Ich bin mir ganz sicher, nächste Saison wird Aaron Rodgers kein Packers mehr sein. Und die werden, wenn sie jetzt bis zum Saisonende das so weiterlaufen lassen, werden sie eine relativ diplomatische Lösung finden. Da werden sie schon gut aus der Nummer beide rauskommen. Dann kann es sein, dass er nochmal in irgendein Team spielt. Wird er gebencht, ist die Karriere von Aaron Rodgers vorbei. Und ob der Trainer die Eier hat. Das sage ich jetzt noch mal ganz platt. Da bin ich gespannt, das glaube ich nicht.
0: Ja, also ich glaube ganz ehrlich, dass Aaron Rodgers wird seine Karriere die äh, diese Saison beenden. Näch, also nach der Saison, glaube ich, ich kann das einfach nicht sehen, dass irgendwer für ihn tradet. Wer hat, also, jetzt war du ganz fies ausgedrückt. Wer hat darauf Bock auf dem Quarterback, der halt jetzt, ähm, wie man sieht, deutlich abbaut. Vielleicht ist es auch nur ein Ausrutscher, aber ich glaube, er baut langsam ab. Und der dann auch noch so ein Ego hat und der einfach so arrogant ist. Ich, ich kann es einfach nicht verstehen. Ich glaube... Das macht keiner. Ich, obwohl, wenn es Teams gibt, die ah, für.
1: Okay.
0: Wenn Teams gibt, die für die Sean Watson traden wollen, dann gibt es vielleicht auch welche, die für ihn traden wollen. Ich will die beiden jetzt nicht vergleichen, ne? Aaron Rodgers das ist viel besser als die Sean Watson. Also, das wollte ich damit nicht sagen, aber es stimmt, es kann natürlich alles passieren, aber ich sehe es nicht. Der
1: Vertrag, ne? Ja, Der teure äh, Vertrag, den darf man nicht vergessen.
0: Ja, das stimmt. Der
1: verdient Asche ohne Ende. Und welches Team kann sich leisten, diesen Vertrag zu übernehmen? Ich weiß es nicht. Geile aber wird irgendein Team sein, die, was ey, gefühlt nicht Ein Quarterback braucht Nee. Das wäre so aber das wär witzig. Das wäre echt witzig. Aber hat er auch keine Waffen. Und jetzt muss man mal einen ganz großen Unterschied machen. Jetzt hau ich noch mal richtig drauf auf Aaron Rodgers. Wie gesagt, ich mag ihn, vor drei, vier Jahren, ne, da gab es in der Saison eine Situation, wo ich so dachte, ey, da steht Aaron Rodgers, äh, du kennst Dragon Ball Z nicht, aber Dragon Ball Z, die haben so eine Aura um sich drumherum, ne, wenn sie sich dann so verstärken und ich gefühlt hatte Aaron Rodgers, er hat so diese Aura um sich drumherum, man wusste auch, ey, der Typ liefert jetzt ab. Der wirft den Ball, egal wer da ist, der wird den Ball fangen. Und das ist ihm komplett in Wann gegangen. Ne? Jetzt kann man sagen, hey, er hatte keine Waffen, mehr, nie, und hier und da. Na ja, gut, was hatte aber Tom Brady bei den Patriots in den letzten Jahren? Hatte er diese Mordswaffen? Nein, hat er auch nicht gehabt. Der hat auch irgendwas zu irgendeinen Walmart-Kassierer geworfen oder was Tankstellenbad geworfen, gefühlt. Und der hat die Bälle angebracht. Die, Bälle, die haben die Bälle gefangen. Und das ist das Entscheidende. Und nach dazu hat er trotz allem mit DJ Dillon und Aaron John zwei Running Backs, die laufen können. Das sind gute Running Backs. Das ist hier nicht hier irgendwelche, was weiß ich von wo. Das sind gute Running Backs. Und wenn du denn mehr läufst als deine Running Backs, das ist nicht gut. Das ist schlecht. Deswegen, im Green Bay brennt der Baum mit dem Sieg. Die müssen dringend gewinnen. Ich bin gespannt mit jeder Niederlage mehr, die sie sich holen werden. Da bin ich mir ganz sicher, gerade jetzt gegen die Cowboys sehe ich gar nicht, dass sie das Spiel gewinnen können. Keine Ahnung, wie. Ey, da wie willst du denn irgendwann noch äh, sagen, okay, Aaron Rodgers ist weiterhin unser äh, starting Quarterback? Ich bin gespannt.
0: Also, ich glaube, also es wäre so ein geiler Move, weil soweit ich weiß, hat äh, Aaron Rodgers keine No-Trade, außer in seinem Vertrag. Wenn die Bears einfach, er kann ja darüber nicht entscheiden, der Aaron, wenn die Bears einfach hm. für ihn traden, keine Ahnung, für 5-4-Runden-Picks. Scheiß drauf. Auch wenn es ein Team im Rebuild ist, das ist das hilft den sehr doll, Aaron Rodgers wegzuhaben, weil er wird danach wahrscheinlich sofort seine Karriere beenden, wenn er erfährt, dass er bei den Bears ist. Ey, das wäre so funny. Alter.
1: Ja, das wäre Aber Bears sehe ich jetzt nicht, aber das wäre schon crazy, weil wenn der Besitzer der Bears noch zu den Bears wechselt, das hätte was. Ist
0: so, ist so.
1: Das wäre was. Ja. ja, ich meine, ganz ehrlich, wenn er am Ende gebancht wird, ne, wird er auch nicht mehr äh, Draft-Picks kosten. Ne? Das stimmt. Plus diesen Vertrag. Das heißt, wenn du ein Quarterback bist und du hast einen mega Vertrag, wird das Team nicht mehr die äh, draft äh, 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 ne? munition bekommen. Ja, ich bin gespannt. Das wird ein ganz spannendes Thema. Dein Papa hat es echt äh, vor der Saison herbeigerufen. Äh, da war ich mir da echt nicht so sicher, weil ich, ich dachte, Mr. ist in der Lage abzuliefern. Nee, ist er doch nicht. <lacht> nee. Ich glaube es liegt sehr am ihn.
0: Ja. Und ja, und äh, ich will nochmal Papa, apropos Papa, gutes Thema. Äh, der hat ja auch den Hot Take rausgehauen. Lines nach der Saison besseren Rekord als die äh, Packers. Und äh, ich habe mir bei Ran jetzt beide Spielpläne aufgemacht und ich will einfach mal vorlesen. Die Packers haben wir, ja, da hast du ja schon ein bisschen vorgelesen, ähm, nächsten Spieltag die Eagles, danach ähm, das zukünftige Team von Aaron Rodgers, die Bears, die Rams,
1: <lacht>
0: die Rams, die Dolphins, die Vikings und die Lions. Das sind teilweise wirklich schwierige Spiele. Gegen die Rams sehe ich nicht, dass sie da gewinnen. Gegen die Dolphins sehe ich das auch nicht, nur weil ich Dolphins-Fan bin. Vikings... Kann man gewinnen, aber ich glaube, die Vikings, wenn die Dolphins besiegen können, dann können sie auch die Packers besiegen. Ach ja, davor, das habe ich noch übersehen, äh, vor den ganzen Sachen noch, gegen die Titans und Cowboys. Das ist halt auch schon schwierig. Also, sorry, habe gerade mein Mikrofon, bin ans Mikrofon gekommen, falls, falls man das gehört hat. Ähm, ja, die Lions haben jetzt vor der Brust die Bears kann man schlagen, die, die Giants kann man schlagen. Die Bills wird eine klare Niederlage. Die Jaguars sind möglich. Vikings wird schwierig. Jets ist möglich. Panthers ist möglich. Bears ist möglich. Und Packers easy. Also, das ist schon... <lacht> sehr, was ich auch feiern würde, wenn am Ende das entscheidende Duell ist. Die beiden haben dann gleich einen Rekord und dann in diesem letzten, oh. im letzten Duell... Ich glaube, die NFL hört unseren Podcast und hat dann den Spielplan nochmal schnell umgestellt, damit, äh, damit der Hot Take von Papa richtig spannend wird. Das wird hot.
1: Ich muss mal gucken, jetzt muss ich mal gucken, wenn die Ansetzung nee, ist noch nicht raus. Was? Äh, Seahawks spielen... Ich habe jetzt gerade geguckt, die Ansetzung ist. Die Seahawks spielen an dem Tag gegen die Rams und die Niners spielen gegen die Cardinals. Da muss man ja schon fast sagen, ey, wenn das Spiel außerhalb von diesen Slots ist, also wenn die Seahawks und die Niners nicht spielen, muss ich mit deinem Papas die Lions gegen die Packers gucken.
0: Ja, ist so. Denn <lacht> einfach nur.
1: <lacht> wenn das ist, aber du hast recht, also nach jetzt mittlerweile denke ich auch drüber nach, es könnte echt passieren, dass die Lions am Ende vor den Packers sind und der lachende Gewinner in dieser Division sind die Vikings, denn die machen einfach das, was sie die ganze Saison schon machen. Ganz heimlich, ganz still und heimlich gewinnen sie und keiner kriegt so. es mit.
0: Ist so, und ähm, vor allem dieses Game ist halt am ähm, 1.01.2023 um 19 Uhr, frisch zum Neujahr. Und das bedeutet... Ach, nee. Hä?
1: Nee, nee, das nehme ich raus
0: durch Ah, stimmt. Okay, es ist am 8.1., ich habe mich verguckt. Äh, uh, ja, okay, ich hoffe, es ist um 19 Uhr, weil ich glaube am... Aber ich glaube, am 8.1. sind noch Ferien bei mir. Also, ich glaube, das könnt ihr vielleicht gucken. Okay. <lacht> ich fände Nachtspiel tatsächlich besser.
1: Am 1. Be wirst du noch gucken können.
0: Ja, ich fände Nachtspiel besser. Da wirst du nicht... Ja, am ersten, am ersten auf jeden Fall.
1: Ne, am zweiten, Entschuldigung, also am zweiten wirst du noch zu Hause bleiben können.
0: Ja. Ja, mal gucken. Wenn ich hast
1: du, keine Ahnung. Ja. NFL-Krankheit.
0: <lacht> genau. Dachte, ja. Ich hab irgendwie ganz...
1: Ich habe einfach NFL.
0: Ganz dolle Bauchschmerzen. <lacht> Bauchschmerz, wenn ich das nicht gucken ganz kann. Ganz
1: tolle NFL.
0: Genau. Krankheit NFL.
1: Ja, das ist genau das richtige. Du hast ganz tolle Bauchschmerzen, wenn du das nicht gucken ja, kannst. So ist also. richtig gesagt. Und
0: dann kann ich ganz lange nicht mehr in die Schule.
1: <lacht> Geil. <lacht> ja, aber gut. Ich habe Bauchschmerzen, wenn ich nicht gucken kann. Das ist eigentlich die beste Entschuldigung.
0: Aber ich glaube... Die ist gut. Ich glaube, das hören gerade ein paar Klassenkameraden von mir. Wenn ja, Grüße gehen raus und bitte... Vergesst das ganz schnell.
1: <lacht> ja, wenn ich habt da alle Bauchschmerzen, wenn wenn Handy es nicht gucken kann. So. <lacht> genau.
0: <lacht> so. Okay. Äh, hast du noch was zu dem Spiel?
1: Nee, ich habe dazu nichts mehr. Jetzt glaube ich, haben wir zu dem letzten Spieltag so die interessanten Sachen besprochen.
0: Sehr gut. Okay. Ähm
1: wir können ja gleich noch, wenn wir tippen, auf die einzelnen Teams ein bisschen eingehen. Yep. Aber so im Großen und Ganzen noch.
0: Ja. Okay. Ja, ich mache mir gerade äh, ran auf. Ja, ich es lädt gerade noch. Also kannst du gleich mal
1: anfangen. Also das erste Spiel natürlich in des 10. Spieltags. Du hast da auch wieder richtig getippt. Du bist auf die Panthers gegangen. Ich habe mit äh, die Falcons getippt. Die Panthers haben 25 zu 15 gewonnen und haben damit quasi den 10. Spieltag gestartet. Ich weiß weiß, nichts Berauschendes, nichts Besonderes. Ein Spiel, was gespielt werden muss, mehr auch nicht. Aber der Sonntag, der steht kurz bevor und ich gucke gerade auf die Uhr, es ist 18.41 um 4.15 Uhr klingelt mein Wecker, denn ich habe ein bisschen Termin in München. Das erste Spiel des Sonntags, 15.30 Uhr. Seahawks haben ein Auswärtsspiel, was aber ein Heimspiel sein wird. Sie dürfen gegen die Packers spielen in München. Ich freue mich sehr, ich bin echt schon richtig gehypt. Äh, ich habe alles, glaube ich, äh, mitbekommen, was ging diese Woche mit Anflug. Mit, äh, keine Ahnung, mit dem ersten Training in der Sebener Straße bis hin. Ich habe mir wirklich alles reingeführt ich bin echt stolz, äh, froh und ja auch stolz, irgendwie, dass äh, dieses Spiel in München stattfinden wird. Es wird ein ganz besonderer Tag, glaube ich, morgen. Für uns alle als Football-Fans, ob man nun dabei ist oder nicht. Ich glaube, für mich wäre es auch was ganz Besonderes, wenn ich nicht dabei wäre. Es ist natürlich noch dieses, dieses die Kirsche auf, dem, äh, auf der Torte oben drauf, ne? dass ich auch noch vor Ort bin. Ich bin sehr gespannt, wie es ausgehen wird. Ich habe gar kein, ich habe tatsächlich zu diesem Spiel kein richtiges Gefühl. Ich glaube, dass die Seahawks tatsächlich der kleine Favorit sind in dem Spiel. Aber Brady hat einfach im letzten Spiel mit dem letzten Game-Winning-Drive gezeigt, dass er einfach, einfach der Goat ist. Ich habe keine Ahnung, mir ist eigentlich dieses Ergebnis sowas von, ich sage es ganz schlecht, scheißegal, mich interessiert es nicht. Mir ist egal, ob die Seahawks verlieren, solange sie nicht unter die Räder gehen, was nicht passieren wird. Die werden auch ganz sicher nicht die, äh, die Bugs überrennen, das glaube ich auch nicht. Ähm ich gehe aber mit den Seahawks, natürlich, weil ich Seahawks Fan bin. Äh, Fakt ist, in der Offense, das muss man schon ehrlich sein, da haben wir jetzt ein Level erreicht. Mehr geht nicht. Und in der Defense das Tackling, das ist immer noch unterirdisch. Das wird auch nicht mehr die Saison besser werden. Aber ob jetzt die Bugs unbedingt besser werden, ich bin gespannt. Ich gehe mit den Seahawks einfach logischerweise, weil ich Seahawks Fan bin. Und... Äh, weil ich glaube, dass sie einen Sieg wiederholen werden, den wir eigentlich gar nicht gebrauchen können, wenn man mal an den Draft denkt. Aber Draft ist mir aktuell sowas von scheißegal. Wir haben, so viel, wir haben aktuell jetzt schon zu viele Siege geholt, um in einer guten Draft-Position zu sein. Insofern kann man jetzt Attacke nach vorne machen und mal schauen, was passiert. Wir werden logischerweise nicht im Championship Game kommen. Wir werden nicht in die Playoffs, äh, in den Super Bowl kommen logischerweise ob wir am Ende in die Playoffs kommen, keine Ahnung, ob wir da was zu suchen haben, wahrscheinlich nicht, aber wenn wir da hinkommen, ist mir scheißegal, go Hawks, ja. -Hawks Let's die go. also
0: ich freue mich auch voll drauf, ähm, auf das Spiel, ich finde es natürlich mega cool, wenn du da bist, und äh, eine Prediction, ich glaube, also Hot Take, muss ich ja jede Folge mindestens zwei raushauen, von meinen berühmten Hot Takes, die nicht, die nicht in Erfüllung gehen, also, wenn einer mal eine Liste anfertigen würde, das wäre geil. Also, an die Zuhörer da draußen. Also es ist ja immer zwischen den Pausen, werden ja immer so Leute eingeblendet, die sich dann total freuen oder es einfach nicht bemerken. Ähm, und dann für ihr ganzes Leben lang gebrochen sind, weil sie nicht gewunken haben. So, ähm, und ich glaube... Und ich glaube, du wirst eingeblendet in der Kamera. Bin mir sehr, sehr sicher, dass du eingeblendet wirst. Am besten noch in der Kisscam mit deinem Chef.
1: <lacht> Ach, nee, 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 nee. Ich weiß, wenn ich nicht fahre. Dann möchte ich nicht in die Kisscam kommen. <lacht> Aber ich sitze äh, nicht also, äh, in der neunten Reihe hinter den Seahawks das ist wieso ich werde von dem Spiel deswegen ist mir eigentlich das Ergebnis des Spiels ja, scheißegal, weil ich wahrscheinlich so wenig werde, weil ich abgelenkt sein werde <lacht> ne deswegen äh, ich wir sitzen direkt dahinter äh, Kisscam brauche ich nicht äh, das will ich nicht und mag ich nicht aber wenn wir noch großzügig sind jetzt muss ich mal einen Shoutout an Football Bromance geben Letzt, gestern hatten sie einen riesen Abend, einen riesen Event, Das sah was die Bilder, äh, äh, was sie an den Bildern gesehen haben, das sah echt gut aus. Aber heute Sami on the Road hat eine kleine Jagd durch München gegeben. Und äh, da würde ich einfach auch mal für werben, obwohl ich das nicht muss, weil die haben äh, Reichweite genug. Aber was der da abgeliefert hat, da fünf Stunden lang richtig gut und richtig krass, wie viele Promantiker vor Ort waren. Bei jedem Treffen, gerade das, äh, das Schlu äh, am Schluss, das letzte Treffen, wo sie ihn besucht haben. Also ich kann jeden empfehlen, einfach mal bei Twitch reinzuschauen. Sami äh, Jagd durch München oder Sami On the Road, irgendwie sowas heißt das. Und die letzten 15 Minuten. Und das ist schon äh, richtig krass, wie man da sieht, wie viele, da waren locker 200, 300 Leute vor Ort. Und die sich dann auch für den nächsten diejenigen gefreut haben, die eine Karte es waren, Karten zu gewinnen. Immer zwei Karten, zehn, äh, ja genau, zehn mal zwei Karten zu gewinnen. Oder fünf mal zwei Karten, so waren zu gewinnen. Ähm, also das war echt cool. Und da gab es halt auch einen, der gesagt wenn ich gewinne, ich brauche nur eine. Die andere Karte kann mir anders haben. Was ganz Besonderes, das gibt es, glaube ich, nur unter Football-Fans. Ähm, ich freue mich sehr drauf, ja. wenn ich morgen da endlich in München bin. Das war cool. Aber da, wenn ich mal das an... Ja, Samen, und dann habe ich dem, noch eine Frage äh, der an der dich.
0: Äh, das Spiel kannst du ja mal äh, verraten. Welches Trikot wirst du denn zu dem Spiel anziehen? Also ich erwarte mal, dass du ein Trikot anziehst, sonst... Also, wäre schon doof, wenn nicht. Also, ähm... Welches ziehst du denn an? Die K?
1: Also es ist bei mir immer so, also in dem Fußball genauso, auch in dieser Jahreszeit, äh, sehe ich immer zu, dass man mir das anerkennt, oder mir ansieht, welcher Fan ich bin. Ne? Wenn ich nach Leverkusen jetzt fahren würde... Ich zusehen, dass ich ganz offen einen Schal tragen würde, der mir ganz klar ganz zeigt, ich bin Leverkusen-Fan, würde dann aber eine Jacke tragen. Das kann ich morgen nicht. Ich werde morgen keine Jacke tragen. Ich, ich habe mir einen Schal, ich habe eine Handschuhe, ich werde ein Pullover anziehen und darüber kommt mein Locke-Trikot. Habe ich mir jetzt erst gekauft. Ich habe überlegt, ich bin echt offen am Überlegen, aber äh, äh, weil es das Heimspiel, also man. Guckt einfach bei Instagram, ich habe einen Seahawker, die sind so aktiv, die machen so viel in München gerade, was da los ist. Da sieht man, auch bei Sami on the road, man hat sehr, sehr viel Seahawks gesehen. Die wollen einfach dieses Spiel zum Heimspiel machen, deswegen dieses Locked heim Heimtrikot. Ich hatte aber auch überlegt, ob ich das grüne, mein Action Green Trikot trage, weil das ist eigentlich das, was man trägt als Seahawks-Fan, wenn man auswärts spielt. Das muss man nur mal schauen, wenn die Cirox auswärts sind. Man sieht sehr, sehr viele in diesem äh, grellen Grün. Aber es soll, äh, aber das werde ich nicht machen. Ja, ah, okay, dann wissen wir das
0: schon mal. Also, ähm, Also, wenn du eingeblendet wirst, will ich im Fernsehen sehen. Mit einem Tyler-Locke-Trikot, Leute, ne? Und, äh, äh... Ja, Brille und Bart. So. <lacht> kann man dich eigentlich beschreiben. <lacht> <lacht>
1: Eine Brille werde ich nicht tragen. Die Brille habe ich nur, um sich jetzt hier zu sehen, aber im Spiel nicht. Aber mit Bart, das ist er und auch, noch. Mütze, wenn ich auch noch. Trage. Ja, Haare hat er auch noch auf dem Kopf. Brille und Bart, der war gut. Ja, okay. Aber, ja, die wird man nicht sehen, weil ich habe eine Mütze auf. Ich bin zuvor mir okay. morgen früh um 4 Uhr irgendwann meine Haare zu machen. Ja, Mütze. Ja. Yeah. <lacht> Brille und Bart. <lacht> Keine äh, Ja,
0: ich glaube, das Spiel, das gewinnen, Henry? Hast du äh, kein Ich war auch mal Seahawks, gewinnen. weil, was du auch gesagt hast, ne, Seahawks-Fans, ich würde auch sagen, vielleicht, also, also auf jeden Fall Top 5 oder Top 3-Fan-Gemeinden äh, oder Kulturen, sage ich mal, also die Seahawks haben schon eine riesige Fanbase in Deutschland, ne, das muss man ja auch schon sagen, das liegt wahrscheinlich ja auch daran, ne, als ran gerade angefangen hat, waren die Seahawks ja komplett am Rasieren. Und ähm, deswegen, ja. Und hast du das auch gesehen mit, ähm, das habe ich auf Insta gesehen, ich weiß nicht, wer das gepostet hab, hat, ich glaube, es war die NFL, ähm, da in auf irgendeinem Platz in München diese ganzen, von jedem Team so ein großer Helm. Also so äh, 50 Zentimeter groß. Das ist so ein... Ja.
1: Ja. 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 Echt richtig geil, richtig geil, ja. Man darf auch nicht vergessen, äh, du, du hast recht, die Seahawks, die Niners und die Packers, ich glaube, das sind so, die jetzt scheinen auch noch relativ groß zu ver oder sehr viel verbreitet zu sein, aber Niners, Packers und ähm, Seahawks das sind halt die Teams, wo die größte Fangemeinschaft ist. Aber, das darf man auch nicht vergessen, die Bucks haben natürlich nicht diese Breit an Fans, aber der Goat hat sie. Das heißt, mit denen, also das Glück, was ich hier habe, dass ich mit zwei mitfahren darf, so muss man es ja sagen, das sind beide Patriots-Fans. ne? Und beide werden auch mit brady Draco, glaube ich, auch unterwegs sein. Das ist es halt. ne? Das ist ja das Entscheidende. Und deswegen glaube ich schon, dass die Stimmung was Besonderes sein könnte im Stadion, denn ja. du wirst eine breite Seahawks-Gemeinschaft haben gegen eine bunte Tüte von Brady's Fans, Patriots-Fans, Bugs-Fans und was es noch alles gibt. Ja, das stimmt. Deswegen glaube ich schon, wird das halt äh, Seahawks-Fans und ich ähm gespannt, dann wie halt wie ich viele
0: Bugs-Fans, viele Patriots-Fans, ja, okay. die ihren Helden sehen wollen. Und dann äh. Und dann wahrscheinlich noch was, noch irgendwelche Teams aus der NFC, ja. weil die nicht so sauer sind auf Tom Brady, weil er die ganze Zeit in der NFC rumgeguckt ist. Ähm, deswegen. <lacht> <lacht> äh, genau ja. Und woran man das auch ähm, gut Wo das auch gut erkennt habe ich gelernt ähm, Von <lacht> Wembley, dass man äh, beim, beim dritten Na, Versuch gut. ist immer so ein richtiges Barometer, wie viele Fans im Stadion sind Das ist schon Das ist ganz toll. Das hört man im Fernsehen nicht so, aber ähm, Es ist auf jeden Fall da Okay Ja,
1: ja, ja, ja genau Also selbst wenn im Stadion es nicht rüberkommt, dass es vermehrt Seahawks sind, aber ich bin mir ganz sicher, rein von Gefühl, von den Bildern her, München ist eine Seahawks-Stadt. Also da ist krass viel Seahawks. Die werden natürlich nicht alle viel ins Stadion kommen, keine Frage. Aber drumherum wird man sehen, dass das ein Auswärtsspiel ist, was wir zum Heimspiel machen. Aber gut, lass uns vom Spiel weggehen. Wir werden bestimmt in der nächsten Folge nochmal ein bisschen drüber reden müssen. Kommen wir zum nächsten Spiel, zum Beispiel oh. im ersten. Jackson, die Jaguars?
0: <lacht> also, realistisch, ja, die, die Jaguars natürlich, nein. Ja, ähm, gespannt, ich glaube, da gehe da ich, ich ganz klar mit den Chiefs, also, da, also ich sehe nicht, dass die Jaguars dann einen Sieg holen. Also, den können sie dann die Woche danach, glaube ich, gegen die Packers holen. Ich habe jetzt die Spielplan für den Packers nicht mehr aber Also, ich glaube, das wird kein, das wird kein Sieg für die, für die Jaguars, das wird ein Sieg für die Chiefs.
1: Da bin ich mir auch ganz sicher, dass die hm, Chiefs. Ja, das aber es könnte, das einzige, was ein bisschen stinkt, dass das so ein dolphins -Bär spiel wird, ne, für die Chiefs, ähm, dass sie am Ende das gewinnen werden, aber echt das Mühe stimmt. haben. Das kann ich mir, mir vorstellen, auch. Das dass das so die Jaguars es den Schwert und die Chiefs
0: Die Chiefs führen, aber, aber dann auch. immer noch die ähm, Jaguars dann ein bisschen stehen so. äh, kann. Nächstes Spiel: Minnesota Vikings gegen die Buffalo Bills. Ja. Und ich glaube, hier ja. gehe ich mal mit den Vikings, weil es halt auch für mich als Dolphins-Fan. Ja, was halt auch für mich als Dolphins-Fan natürlich ganz gut wäre, ne? Weil dann wären die Dolphins halt wirklich Platz 1. Oh, stark. ich Ah, die Jets sind, glaube ich, dann noch ein <lacht> bisschen. Aber, ähm, auf jeden Fall das. Ja, das stimmt. Aber wenn sie. Selbst wenn sie. Ja, ja, wenn selbst wenn polieren, sie gewinnen, sind sie ja unter den Bills. Machen, weil ich kann. glaube, sie haben gegen die Bills.
1: Wir haben, haben eine gegen die
0: gewonnen. Scheiße. Und sie haben auch gegen die Dolphins gewonnen. Scheiße. Und dann werden die, die Bilder einfach auf dem dritten Platz. Geil. Also, ey. Ja, ich gehe einfach mit den Vikings. Also, ich, ich sehe es nicht, aber ich würde mich unglaublich drüber freuen.
1: Boah. Ich sehe es, aber ich glaube, dass trotzdem die Bills gewinnen werden. Ich gehe mit den Bills, macht mir der Pick macht noch ein bisschen einfach, weil du die Vikings genommen hast. Ich frage es halt nur, ob Kirk Kassen oben ohne spielt oder ob er mit einem Trikot anhört. Das wilde Video, was man gesehen hat in, äh, im Flugzeug. Das ist, das ist er doch nicht, oder? Ja, aber er war es trotzdem. Also er geht gerade ab. Ähm, er hat gute Waffen. Die Vikings, wie gesagt, ganz still und heimlich. Keiner weiß wie, aber sie schaffen es irgendwie, aber äh, nicht gegen die Bills. Ist auf jeden Fall ein äh, Top-Duell, ne? also die Bills gegen die Vikings aktuell. Bin gespannt, ich gehe mit den Bills, du hast die Vikings kommen. Das nächste Spiel, die Detroit Lions fliegen nach Chicago müssen gegen die Bears ran. Oh, äh, finde ich schwer zu tippen. Am liebsten werde ich dir den Vortritt geben, aber ich glaube, ich bin dran ich weiß ich bin wirklich schwer ich weiß okay. es
0: nicht ja bei dem spiel bin ich auch ein bisschen
1: zwiegespalten weil die, Bär die bärs würde ich es gönnen
0: weil die einfach so ein krasses fight gegen die dolphins hingelegt haben dass es ihnen gönnen würden sie zu holen bei den lions äh, ist halt auch die sympathie also ich finde sie auch einfach cool ja. und deswegen auch weil du die ähm, bärs genommen hast nehme ich einfach mal die lines so. So, nächstes, nächstes Spiel, das wird für mich nicht, äh, nicht uh, schwer, nämlich die so Cleveland war. Browns fliegen nach Miami nee, zu den Dolphins und ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass es nicht erst in ein paar Wochen ist, weil noch ohne Sean Watson gegen unseren alten Quarterback, nämlich gegen Jacoby Brissett, der ja aktuell gar nicht so schlecht spielt, also ähm, und ja, also ich glaube doch, dass schon äh, die Dolphins gewinnen werden. Auch relativ klar, ich habe da jetzt nicht so viel Angst vor den Browns. Also, ja, ich glaube. Ich glaube, da wird die Defense vielleicht mal ein bisschen mehr halten, hoffe ich, oder so. Und wenn nicht, dann die, äh, regelt die Offense.
1: Ja, ich glaube, das wird ein Spiel sein, ähm, wo die Defense, der Dolphins, äh, äh, besser werden muss. Denn das Laufspiel der Browns ist richtig gut. Ja, also du hast mit Chub und du hast mit Hand. Einfach zwei Klasse äh, Running Backs, deswegen wird es wichtig sein, dass man die oh, Entschuldigung, äh, Dass man die ähm, stoppt. Und äh, ich hoffe natürlich, dass die Dolphins das Spiel gewinnen, denn die wird dürfen, die müssen so wenig wie möglich gewinnen, bevor die schon Watson kommen. Und deswegen gehe ich da auf mit den Dolphins, aber auch weil ich glaube, dass die... Die Defense, der in der Lage ist, die uh, Running Backs zu stoppen. Ja. Und dann sollte es kein Problem ja. mehr gegen Ich
0: glaube auch. Browns genau, Heimspiel ist, auch schon Heimspiel ist ja auch nochmal vor alles. allem in Miami. Haben wir ja schon gesehen, dass da, heim, äh, wenn man Heim ist, ist das ja schon krass. Ne? Weil man kann ja die Gegner schon schön in die ähm, heiße Sideline packen. Das haben wir ja auch schon gegen die Bills gesehen. ne? Da kamen dann so... Ende drittes Quarter und Anfang und viertes Quarter, dann kamen schon die Krämpfe und alles und war nicht schön. Ja. Und deswegen, das ist nochmal ein extra Boost und ähm, deswegen ja, ich glaube, ja. das wird relativ gechillt. So, die Houston Texans. Ne, du, nee, du bist dran. Du bist dran.
1: Ich bin ja stimmt. Äh, Houston Texans Wir liegen nach New York, die dürfen gegen die Giants antreten. Ich gönne es irgendwie David Mills sehr, der könnte einen windmark brauchen. Okay. Aber ähm, in der Lage, ich glaube nicht. Deswegen dann nehme da einfach die mal ich
0: die Texans. Und apropos Texans, hast du das mitbekommen? Also ähm, in Madden, du spielst ja glaube ich auch gerade relativ häufig Madden, ähm, hat einfach mal ihr Receiver, ich weiß nicht mehr wie der heißt, hat einfach elf Gesamtstärken dazu bekommen von einer 72 auf eine 83. Ja. Das ist krass. Ja hat, ja hat, ähm, hat der Instagram Account von dem. Das ist mir nicht aufgefallen. Gepostet. richtig richtig krass. Auf jeden Fall das als kleiner Side-Fact, Ich gehe mit den Giants. Gut, dann mit dann bin ich jetzt wieder dran. Die New Orleans Saints Aha. fliegen nach Pittsburgh Gut. zu den Steelers. Liebes Spiel. Äh, und ich glaube, das wird für die Steelers schlecht ausgehen. Die Saints gewinnen.
1: Ja, hätte ich auch gesagt, aber damit man nicht hier Parry gehen, nehme ich jetzt die Steelers, weil ich <lacht> es ähm, äh, Kenny Pickett äh, gönne. In der Hoffnung, dass er nicht so viele Picks wirft. <lacht> Und lieber zu pickend wird. Äh, Deswegen gehe ich da mit den Steelers. Das nächste Spiel werden dann die Denver Broncos gegen die Tennessee Titans. Und ich habe immer, jetzt immer mehr das Gefühl, ich muss einfach auch die Denver Broncos unterstützen. Nicht wegen Tilly. Auch wegen Tilly. Aber einfach auch gegen Russell Wilson. Äh, ich hoffe so, so sehr, dass auch für ihn, dass da jetzt immer mehr die Wende kommen. Wird schwer gegen King Henry, weil der im wahrsten Sinne des Wortes läuft wieder richtig gut. Es läuft einfach quasi in, bei den Titans. Äh, aber äh, ich hoffe sehr, dass die Broncos das Spiel Ja, das gewinnt. stimmt. Ich gönne das es stimmt. Ich ihm. Stimmt, ich würde es ihm auch gönnen. Das ist, also, ich, nicht ähm, So schlecht wie er. Kann
0: ja. Sein. Ich glaube, ich gehe auch right. mit den Broncos allein, weil, also ich glaube, also Tilda ist, Tilda ist nicht hier ähm, und sie hört es, glaube ich, auch nicht, aber trotzdem <lacht> gehe ich einfach mal vor vorsichtshalber mit den Broncos. Wer weiß, ob du an der Tür, Tür <lacht> lauscht. Also, ähm, aber ich glaube, auch, ja, ich will es auch was du willst gönnen, wenn er mal wieder gewinnt. Und, ähm, ja, also ich gehe mit dem Broncos. Let's go. Aber würde mich nicht überraschen, wenn die Titans gewinnen. Eigentlich, also, ja, ja. Okay, nächstes Spiel. Die Indianapolis Colts spielen nee, bei den Las Vegas Raiders. Ich und ich glaube, ah ich weiß nicht. Ich glaube, ich gehe mit den Raiders. Mach jetzt einfach mal. Ich bin zu Hause und, ähm, ja, komm, Raiders, let's go.
1: Ja, auf jeden Fall gehe ich da auch mit den Raiders, die kurz das sollten. So, also, wenn sie das Spiel jetzt auch noch verlieren, mein Gott, ey, dann haben sie ja nur, ist echt verkackt in der Saison. Also, Jakob Johnson gönne ich einfach einen Sieg, ein gutes Spiel. Ich gehe da ganz klar mit den Raiders. Kurz, äh, ja. wie gesagt, ich glaube, es ist jetzt einfach so weit tanken, so viel wie möglich zu verlieren, dass sie so früh wie möglich picken. Das nächste Spiel, ich habe es ja schon ein bisschen gespoilert, die Dallas Cowboys müssen nach Green Bay fliegen, ins kalte Green Bay, ins wilde Green Bay, das gegen die spielen. Aber es wird den Cowboys scheißegal sein. Ich, kann, ich sehe es gar nicht, wirklich gar nicht, dass die Cowboys das Spiel verlieren. Das, das wär, das, wenn das passiert, das wäre echt krass. Und die Cowboys dürfen es gar nicht verlieren, denn die Eagles in der Division die gehen ab in den ja, Schäfchen. Daher müssen also, die Cowboys ähm, gewinnen. Und ich bin mir also ganz ich, sicher, ich dass sie das Spiel cool. auch gewinnen. Werden. Also,
0: ähm, und die Cowboys gewinnen. Und, ähm, ja, ich glaube, das gewinnen die Cowboys. Wenn nicht, dann kriegen die Packers vielleicht nochmal die Kurve. Aber wenn ja, dann ist der Baum halt komplett abgebrannt. Also, das ist halt so. Deswegen. Ich glaube. Ja. Ähm, ja, bin gespannt. So, jetzt kommen wir mal ja. zu ähm, einem Division-Duell, ja. nämlich die Arizona Cardinals spielen gegen die Los Angeles Rams. Und ich glaube, hier gewinnen die Rams würde ich jetzt sagen, ich weiß gar nicht, wie die Cardinals gerade in der Division stehen und wie die Rams in der Division stehen, da kennst du dich aus, aber ich glaube, das gewinnen die Rams.
1: Ja, die Cardinals haben bisher drei Siege, <lacht> also beide haben drei Siege, die Rams haben ja fünf Niederlagen, die Cardinals sechs und die sechsten Niederlagen haben sie zwei durch die Seahawks. Go Hawks! <lacht> ne? Also ich bin mir da ganz sicher, dass es irgendwie, also ich glaube, es wird ein richtig ekliges Spiel, weil bei beiden gerade Offense geht ja nicht viel, aber die Rams werden es am Ende gewinnen, weil sie die bessere Defense haben und Cliff Cansbury ist für mich der nächste äh, Head Coach, der gehen wird. Ist ja nur die Frage noch wann. Denn Playoffs können die Kalien jetzt sagen, schon mal schön mit Ö, das wird niemals was. Die Rams, die könnten noch in die Playoffs kommen, wenn die Seahawks jetzt äh, in, äh, in, äh, in der Saison jetzt einfach mehr schwächeln, mehr wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Kann es passieren, die Niners sich da ganz klar als Favorit für die Playoffs, äh, für die Division League. Der, ich, also die Cardinals hat sich gar nichts mehr. Rams. Und dann haben sie, ich weiß nicht, ob die Cardinals schon, nee, die haben noch nicht gegen die Niners gespielt. Wenn die Cardinals das Spiel verlieren, das haben sie halt schon kann. sechs von ihren, also haben sie drei Niederlagen geholt. In der Division. Also ganz ehrlich, und zwei davon echt, und das muss ich nochmal sagen, gegen die Seahawks, ne? Also das hätte man mal vor der Saison, ja, ohne Scheiß hätte man mal vor der Saison sagen sollen, was sie kann, ist, beide Spiele ja. gegen die Seahawks verlieren werden und noch die nächsten vier Spiele holen. Also die müssen ja erst noch gegen die Rams und gegen die Niners spielen. Äh, ich da ja, ist der nächste Trainer ja. der Backeto. Dermaßen äh, sehe ich gar nicht, dass der noch nächste Saison nee, an der nee. Seitenlinie stehen wird.
0: Ich hab nur gejagt
1: wenn wir schon eben über die Niners gesprochen haben, kommen wir das. Oh, hast du da was zu dem Spiel? Okay, dann kommen wir gleich zum nächsten Spiel. Äh, die Niners haben wir ein Spiel, denn die LA Chargers kommen das Santa Clara. Und ich habe eben schon gesagt, die Niners werden Divisionssieger am Ende, weil sie einfach das bessere Team sind. In dem Fall werden sie auch das Spiel gewinnen, denn bei den Chargers läuft es gar nicht. Dann aber auch echt, die haben echt Pech, die haben viel viele Verletzungen. Die haben wirklich viele Verletzungen, nicht wie die äh, Packers. Da ist es richtig, dann ein Playmaker nach dem anderen, die da rausfliegen. Ähm, Plus Quarterback. Ja, Herbert hatte das auch stimmt, noch eine kann ich mir auch
0: vorstellen. Also, daher
1: glaube ich. Äh, ja, das kriegt auf jeden
0: wirklich ein paar gewinnen werden. Playmaker und, ähm, ja, warum nicht? Ich glaube auch, dass die äh, Niners gewinnen. Ich bin zu Hause. Warum nicht? Ich will die Niners gönnen. Cooles Team. Let's go. Washington Commanders gegen, ja.
1: Oh, ganz kurz, ganz kurz, Entschuldigung. Habe ich noch ein Ding. Bei mir war ja Jimmy G, der Verlierer der Offseason. <lacht> <lacht> Aber... Alter, das stinkt gewaltig nach, Gew nach dem Gewinner der Season. Ich bin gespannt, wie es bei den Niners weitergeht. Also ich bin ja wirklich Seahawks-Fan durch und durch, aber äh, ich sehe das alles realistisch und äh, kann das alles einordnen. Ja,
0: nee. Ey, am Ende äh,
1: würde ich nie wundern, wenn die Niners im Super Bowl stehen.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, äh, nee. Aber oh, wer ist denn besser? Wen siehst du denn besser, äh, im Super also, äh, besser in der NFC, als
0: ne? Als der wer der ist da
1: gerade besser als die
0: Niners? Ich weiß nicht. Also, ich könnte mir... Boah, wenn man das anguckt, ne? das ist halt wirklich schon schlimm. Also, Eagles, würde ich sagen, würde ich vor den Niners sehen. Ähm, Cowboys, naja. Äh, Vikings schon. Ähm, ich glaube, die Buccaneers fangen sich noch aber aktuell sehe ich sie nicht vor den Niners. Ähm, ja, und ich würde dann sagen, Seahawks und Niners sind auf Augenhöhe. Aber man muss wirklich die sagen, diese ganzen Top-Teams in der NFC sind halt Teams, die in der AFC um den 6. Ah. oder 7. Platz ähm, mitspielen würden. Also die das ist so absurd. Also wirklich. Das ist doch einfach nur krass. Also ich hoffe, die NFL müsste mal ein bisschen wieder durch. Für die Dolphins wäre es geil, weil entweder kommen sie in die NFC oder die AFC wird leichter oder die Bills fliegen raus. In die backen ja, das wäre schlimm. Naja.
1: Ich glaube, das ist eine, eine Momentaufnahme. Ähm, die Seahawks mit denen Draft haben einfach äh, schon mal das Fundament gelegt für die nächsten Jahre. Die Niners haben Top-Team. Ähm, Du hast recht, die Eagles, die stehen zu Null, deswegen muss man sie vor den Niners sehen. Aber ich bin der Meinung, die werden in den Playoffs nichts reißen. Die Cowboys haben in den letzten Jahren immer gut gespielt, haben immer ein Top-Team gehabt und haben auch nichts gerissen. Ich sehe da auch die drei Niners, Bucks, einfach wegen Brady und Vikings, weil die jetzt gerade einen Lauf haben. Das sind die drei Teams, aber ich glaube, wenn am Ende die Niners gegen irgendeinen von den beiden in den Playoffs oder Championship-Games spielen Müssten sie dieses Spiel gewinnen. Deswegen ja, sehe ich echt die Neihnachtbar. Ich sehe das okay. sehr realistisch. ich glaube, sein ähm, Papa hat einen geilen February. Würde ich sagen, ich oh, gucke Gott, mal
0: gerade in den elften Spieltag, genau. Ähm, ran lädt gerade. Hä? Nicht?
1: Ein Spiel haben wir noch.
0: Ach ja, stimmt.
1: Nee, nee, wir haben das den 10. Spiel noch nicht beendet. Wir haben ein das letzte Spiel. Am 10. Spieltag ist das äh, Spiel der Washington Commanders gegen die Philadelphia Eagles. Hau raus, wer wird's gewinnen? Ram die Eagles immer noch zu Null oder verlieren sie das erste Mal?
0: Yeah. Boah, ich würde eigentlich sagen, die Eagles gewinnen ganz klar. Aber ich sag jetzt, die Commanders gewinnen. Oh, okay. Und wenn ich, das, wenn ich das richtig habe, dann bin ich halt einfach nur krass also <lacht> <lacht> ja <lacht> äh
1: oh, es ist so nur krass. <lacht>
0: ich glaube ich habe ich habe diese Saison glaube ich noch nie gegen die Eagles getippt also hoffe ich und dieses Spiel einmal den Rest der Saison nicht mehr also dieses eine Spiel und das werden sie verlieren let's go ich habe es also langsam also noch nicht aber irgendwie Langsam wird das gefährlich hier für eine Perfect Season. Und darauf hätte ich gar keine Lust, dass jetzt noch ein Team mit einer Perfect Season kommt. Nee, nee. Ähm, was sagst du? Wer gewinnt?
1: Ich sage mal so, die Philadelphia Eagles werden keine Perfect Season hinlegen. Weil ich glaube, das wird es so schnell nicht mehr geben. Denn irgendwann wenn die Philadelphia Eagles sagen... Wir stehen 14-0, 15-0. Jetzt bringen wir mal alle, die die noch nicht gespielt haben, auf den Platz. Schon unsere Starter und gehen jetzt nur noch Richtung Playoffs, denn die Division haben wir eh gewonnen. Wahrscheinlich den ersten Seed haben wir eh. Wenn wir jetzt mal ein, zwei Mal verlieren, das tut uns gar nicht weh. Deswegen bin ich mir da sicher, dass sie auf jeden Fall noch verlieren werden. also sie werden nicht gegen Washington anfangen.
0: Ja, das stimmt. Wo stell dir mal vor, was krass wäre, wenn die Eagles... <lacht> 16-0 stehen würden und am letzten Spieltag würden sie gegen die Dolphins spielen. Und alle Leute, die damals bei der Perfect Season dabei waren, die noch leben, sind in den Ehrenlosen und hoffen, dass sie einfach mal die Einzigen bleiben. So, das wäre heftig. Hätte ich richtig Bock drauf, aber passiert nicht.
1: Ist ja aber für die, äh, die Dolphins das Beste, was passieren kann. Wenn, sie, wenn bis dahin die Eagles äh, zu Null stehen und die Dolphins müssen noch um den ersten äh, Platz in der Division kämpfen, ist das Beste, was dem passieren kann. Denn Fakt ist, wenn das passiert, werden bei den Eagles ganz viele Starter ja, nicht auf das stimmt
0: Platz allerdings. Obwohl, ich glaube, wenn man, wenn man 16-0 steht, ich glaube, dann holt man doch mal alle Starter raus. Ich glaube, da will man den Titel.
1: Nee, kannst nicht machen. Ich glaube nicht. Die, die, die werden spielen, Jalen Hurts wird spielen, um einfach in den Rhythmus zu bleiben. In der ersten, äh, im ersten Viertel, aber ich glaube, heutzutage macht man das einfach nicht. Da ist die Verletzungsgefahr viel zu groß.
0: Also ich, ich glaube, das kommt auf den ja? Couch auch ein bisschen an, weil ich glaube so, äh, ich glaube, ich glaube, ein Don Schula, <lacht> wenn der noch leben würde. Der würde das auch heute der würde das auch heute noch so machen. Ganz ehrlich, du kannst mir nicht erzählen, dass Don Schula beim 16, wenn man 16-0 steht im letzten Spiel, dass der nicht nochmal alles Data rausholen wird. Das kannst du mir nicht erzählen. Also ich habe Don Schula nicht gekannt oder so, aber das Ganz sicher. Oder, ähm, bei All or Nothing. Äh, da waren die Cardinals, hatten ja schon den, äh, den besten Seed, den man, den man haben kann, safe. Und, ähm, da hat, äh, Bill Belchick trotzdem... Nee, Bill Belchick, was, das rede ich? Äh, war er, Keine Ahnung. Ähm, mm. der jetzt zurückgetreten Jawohl. ist. Ähm, hat trotzdem noch alle reingeworfen. Ich, ich glaube, das kommt auf den Coach ganz dolle an. Und... Ja, ich würde es feiern. Also ich würde es mega feiern, aber ähm, also wenn ein Team das macht, ab na, mal abgesehen davon, dass er den Dolphins den Rekord ähm, nicht mehr allein hat, aber ich würde sagen, wir kommen zum nächsten und letzten Spiel. Nämlich am elften Spieltag, am Freitag um 2 .15 Uhr 15 spielen die Tennessee Titans in Green Bay bei den Packers. Und ich glaube, ähm, hier, wie du eben gesagt hast, die, gegen Titans kann man gewinnen. Die Packers oh, können es halt nicht. Und deswegen
1: Titans. Also ich glaube, wir haben kaum noch Packer-Fans. <lacht> Tats von haben kaum dir. Packers -Fans, die uns zuhören. Und ich gehe ganz klar mit den Titans, denn da wird es wieder richtig gut laufen für King Henry. Und dann bin ich einmal ja gespannt. Wirklich, was wir da nach der Woche, wenn das passieren sollte, wenn wir jetzt noch zwei Jahre lang holen, die Packers was dann in Green Bay passiert. Das wird noch eine ganz spannende Situation. Und ich sag mal so, wenn du erstmal irgendwas äh, bencht, dann hast du einen kleinen Stinktief äh, Stinkstiefel da an der Seite. Ich bin echt gespannt, Das werden noch ganz spannende Wochen für die Packers. Es tut mir auch ein bisschen leid, äh, für die Fans halt auch, aber das hat sich das Team auch ein bisschen selber, äh, die Situation hat selber verursacht. Ne? Also, war nicht gut, war nicht clever. Damit haben wir jetzt alles durchgetippt. Ist so.
0: Ja. Das stimmt. Ja, und äh, dann würde ich sagen, ich habe nichts mehr zu der Folge beizutragen. Hast du noch etwas?
1: Nee, außer zu sagen, ich wünsche trotz allem, die, es wird mehr Fans sein, die nicht, nicht im Stein sein können, aber die dann am Fernseher hocken. Ich wünsche allen viel Spaß. Ich glaube, es sollte jeder genießen, diese gerade, diesen Anfang, wir haben ein NFL-Spiel in Deutschland, in München, in einem geilen Stadion. Ich wünsche allen viel Spaß, drückt allen den C-Ox Daumen <lacht> und wichtig, hier, bleibt noch gesund. Ich wünsche euch alle eine schöne Woche, wir werden das definitiv nächste Woche wieder hören. Ich habe wie gesagt Urlaub, das heißt, ich denke, endlich mal wieder nächste Woche, Samstag spätestens, werden wir wieder eine Folge aufnehmen. Deswegen bleibt gesund, ich wünsche allen, außer den Bucks-Fans, viel Spaß. Und lass ist knacken.
0: Ja, ist so. Ja, das äh, von meiner Seite aus auch. Und ja, lass krachen. Ich hoffe, wird
1: geil. geiler. <lacht> ja, das ist schon Knacken. Das, ist schön. das fällt das irgendwie um.
0: Ich lass es krachen.
1: Ja, genau.
0: Ich lass es krachen. Ähm. Lass <lacht> krachen. Ich, ich hoffe, es wird ein geiles Event für alle, die Tickets im Stadion bekommen haben. Die Chance war ja 1 zu 80, wie man so hört, ne? Deswegen, ich hoffe, dass ihr, die hier zuhörten Platz bekommen habt. Christian, viel Spaß im Stadion und dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Henry. Und go Hawks!
0: Fins ab!